0: Počúvate ďalší diel podcastu z Petržalskej obývačky. Ten vám pravidelne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu našou Petržalkou. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou meskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z jeho komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Dnešná časť Bratislava Petržalka má v správe 11 základných a čoskoro už 27 materských škôl. Ich sieť rozšíria nové materské školy na Fedinovej a Fialovej ulici. Práve vďaka dvom novým prírastkom bude môcť Petržalka po minimálne 10 ročí konečne vyhovieť všetkým oprávneným žiadostiam rodičov o zápis ich detí do svojich verejných materských škôl. Nezabúdame ani na naše základné školy, ktoré sa v minulých týždňoch a mesiacoch dočkali oprav, napríklad sociálnych zariadení či bezbariérových vstupov. A tým samozrejme nekončíme. V sedemnáctom dieli podcastu z Petržalskej obývačky sa o chystaných vylepšeniach, ale tiež o súčasnom stave Petržalského školstva a škôl budem rozprávať s Andreou Garanovou z oddelenia školstva. Vítajte. Dobrý deň, Dávid. Taktiež s pánom Milošom Holánom z Referátu investičných činností. vítaj. Dobrý deň. A taktiež tu máme pani Luciu Lindákovú, riaditeľku našej novej materskej školy Turnianska 10. Vitajte. Dobrý deň. Poďme teda rovno na to, aktuálne je tou hlavnou témou príjmanie detí do materských škôl, ten príjimací proces stále prebieha, tak pani Garanová, možno o trošku popíšte, čo všetko to obnáša.
1: Asi čo sa týka príjimacieho procesu, aby sme si to dali na správnu mieru. Oficiálny príjimací proces časť Bratislava Petržalka realizovala v 1. májovom týždni, ktorý bol uzavretý. A tento príjimací proces je korektne uzavretý k 36., čiže k dnešnému dňu. Reálne, ale ten príjmací proces bol realizovaný v 25 materských školách, ktoré máme zapísané, alebo teda sú v sieti materských škôl. Čiže, aby sme sa najprv vyhli nejaké dezinformácii, tak ako ste na začiatku povedali, Dávid, že tých materských škôl bude 27, znamená to, že 25 reálne existuje a ďalšie dve budú zaradené do siete materských škôl. Takže príjimací proces máme úspešne za sebou, myslím si, že Petržalskí rodičia si tento rok dali na tom záležať, lebo čo sa týka po formálnej stránke, všetky žiadosti viac menej prišli správne vyplnené, prišli úplné a prišlo ich niečo cez 2400. Takže vyhovali sme 1086 žiadostiam. Takže detičky budú navštevovať našich 25 materských škôl v našej zriadovateľskej pôsobnosti. A ako sa už spomínalo, myslím si, že v širokej petržalskej verejnosti zaznela informácia, že Petržalka konečne príjme všetky petržalské deti, ktoré si tú žiadosť dajú. Chcela by som trošku upraviť túto informáciu. Je jasné, že každý rodič si tu žiadosť podá. Každý máme dieťatko, niekto máme dieťatko zdravé, niektoré deti naozaj potrebujú trošku inú starostlivosť a to sú hlavne detičky so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. A tu by som upozornila, že v tomto školskom roku máme 23 deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sa nám naozaj do našich materských škôl nepodarilo umiestniť, pretože nemáme na to ani personálne ani iné podmienky, ktoré by nám to štúdium tých detí alebo teda pobyt dieťatka v tej materskej škole umožňovali. Neprijali sme v tom prvom príjímacom procese, ktorý je ukončený 267 detí. To je také oficiálne číslo. Ale z toho už 30 detí materskej školy u nás navštevuje. Čiže rodičia sa pokúsili si dať žiadosť, lebo zrejme predpokladali, že dieťatko má nejakú možnosť byť prijaté bližšie k svojmu miestu trvalého bydliska. A reálne nebolo prijatých 101 detí, ktoré nesplňali podmienku veku. To znamená, že to boli detičky, ktoré boli narodené v roku 2020. A potom tam máme ešte práve tých 23 detí, ktoré majú tie potreby špeciálno výchovnú vzdelávacieho programu, ktorý by materská škola musela náplňať.
0: V tom druhom kole teda prebieha aj príjmanie detí do materských škôl Fialová a Fedinova, To sú škôlky, ktoré rozšíria tú našu si 1,27. Tak bude tento počet postačujúci do tých ďalších rokov?
1: Áno, myslím si, že na najbližšie obdobie, ak občania Petržalky počúvajú a čítajú všetko, čo mestská časť zverejňuje, tak reálne tie kapacity momentálne budú postačujúce. Príjímací proces na tie dve materské školy prebieha, ale nejde o štandardný príjímací proces, pretože ani jedna z nás, ktoré pracujeme na oddelení školstva, nemôžeme vydávať rozhodnutie o prijatí, pretože materskú školu ani Fedinová, ani Fialová ešte nemáme zaradenú do siete. Včera bolo miestne zastupiteľstvo, kde bolo ich schválené obidve všeobecné záväzne nariadenie k týmto dvom materským školám. Čiže prijímali sme žiadosti na našej mestskej časti. Myslím si, že ich prišlo, pokiaľ mám správne číslo, nejakých 114, okolo 97 žiadostí prišlo na Materskú školu Fialová a okolo 107 žiadostí na Materskú školu Fedinová. A v najbližšej dobe spracujeme všetko tak, ako sme našej verejnosti aj slúbili. Lebo v posledných týždňoch naozaj tých telefonických rozhovorov so zákonnými zástupcami bolo Veľa. a máme vlastne dohodu so všetkými zákonnými zástupcami, že každého korektne posledný augustový týždeň ešte budeme informovať o situácii, ktorá vznikne.
0: Tak bude asi naozaj perno a živo v tom auguste. Perno bola aj počas tých minulých mesiacov, najmä z oblasti Slnečnice nám rodičia ozývali, že veľmi túžia po tej škôlke, takže ten sen sa im splní včera práve bola prebrata oficiálne budova do správy tam, kde teda škôlka vyrastie. Že p ako asi budú vyzerať tie stavebné práce a koľko by mali potrvať.
2: Stavba materskej škôlky na fialovej 12 by mala trvať približne 3,5 mesiaca. S jej začatím počítame v priebehu najbližších dní, pondelok, utorok a ukončenie by tak vychádzalo približne na 15. 10. 2022. Následne samozrejme musíme ešte vyriešiť administratívnu stránku veci, to znamená nejakú kolaudáciu a podobne, čiže s otvorením škôlky, keď všetko pôjde tak, ako si predstavujeme, počítame od 1.11.2022, pričom vytvoríme tri nové triedy pre 68 detí. V celkové náklady na stavebné práce, to znamená, nehovorím o kúpe budovy, ale od teraz do toho 15.10. budú prestavať približne 400 tisíc eur.
0: Toto bude teda poradové číslo 27 a 26. bude mať Fedinová. Ako to vyzerá tam, či už s počtom tried, alebo s tými prácami na otvorení?
2: Na materskej škole Fedinovej tam sa intenzívne pracuje. Jej ukončenie predpokladáme alebo teda ukončenie prác predpokladáme k 15.8. Takisto je tam nejaká administratíva k tomu. Otvorenie škôlky a teda privítanie detí, čo očakávame približne 5. 9 to je pondelok. E, prestavu o priestorov v podstate bývalého tanečného štúdia, materského centra a jaslí vytvoríme 4 nové triedy pre 100 detí. No, samozrejme súčasťou e, jednej aj druhej škôlky budú, budú detské ihriska, novovybudované. E, odhadujeme, že práce na materskej škole Fedinovej nás e, výjdu na 330 tisíc eur. Za zmienku stojí, že obe škôlky sú toho času financované z rozpočtu mestskej časti, čiže kryté sú z financíbr Petržalských. Máme však na obe škôlky podanú žiadosť o mimorozpočtové zdroje. V prípade škôlky na slnečnice alebo na Fialovej 12, sa jedná o žiadosť z integrovaného regionálneho operačného programu, regionálne operačného programu, kde v prípade, že budeme úspešní, tak spolufinancovanie mestskej časti bude iba 5 v prípade Materskej škole Fedinovej sa jedná o dotáciu e, z ministerstva regionálneho rozvoja a informatizácie, kde v prípade, že budeme úspešní, tak naše spolufinancovanie bude v hodnote 10% celkových nákladov, teda predpokladaných.
0: Tak ďakujeme za také zhrnutie 26 27 v tom našom poradí. Poďme ale k 25-ke, to bola Materská škola na Turnianskej ulici 10 v úvode tohto roka otvorená. Pani Lindaková, práve vy ste sa zhostili pozície riaditeľky, no myslím, že aj pani Garanova mi potvrdí, že tie odozvy na vás sú výborné. Takže aká je spolupráca s rodičmi, prípadne aj s mestskou časťou, s ktorou komunikujete?
3: Tak otvorenie materskej školy, aj celkovo vedenie materskej školy je jeden obrovský proces, takže tá spolupráca je dôležitá a môžem povedať, že je aj zo strany zriadovateľa, aj od rodičov, aj celkovo od našich zamestnancov je voči mne veľmi podporujúca. Čo sa týka mestskej časti, či už ide od ekonomického oddelenia personálneho alebo od priamit nadriadených, či už pani Garanová, Brďková, pani Soneková, sú mi veľmi nápomocní. A čo sa týka rodičov, nemali to jednoduché počas otvorenia tým, že ešte stále bola korona, boli odkázaní na realizáciu činností iba vďaka tomu, čo sme ich usmerňovali telefonicky alebo mailom. Naozaj spolupracovali, splnili všetko, čo sme sa dohodli a vďaka tomu Došlo aj k, tak, k tomu úspešnému otvoreniu, aj k realizácii toho, že sme mohli tie detičky privítať, zhostiť sa toho. A čo sa týka tej spolupráce s deťmi, to už môžem byť vďačná len mojim koleginkám, pani učiteľkám, ktoré sa snažia, sú aktívne, veľmi pracovité a teda ten kruk spolupráce sa v mojich očiach tak nejak uzatvára vďaka všetkým týmto zložkám. A uvidíme už teda do budúcna to, čo som hovorila, či momentálne preváda eufória z otvorenia novej škôlky alebo vďaka dobre nastavenému systému.
0: Takže veľmi pozitívne hodnotenie spolupráce s mestskou časťou. Čo náš pohľad na spoluprácu s Turnianskou a možno aj s ostatnými materskými školami, ktoré nás pravidelne o tých svojich aktivitách informujú?
1: Tak spolu, spolupráca so všetkými materskými školami je vlastne na denodenej báze. Ale tuto, keď sa bavíme o... Materskej škole na Turnianskej ulici číslo 10. Ja si myslím, že tie naše stretnutia od začiatku aj s pani riaditeľkou naozaj v tej fáze prípravy, odkedy tam nastúpila pracovná skupina od pána Holána, všetko sa ukončilo a už sme boli v takomtom štartovacom modele toho, čo všetko tam treba pripraviť. Naozaj sme tam boli skoro každý deň a ja musím vysoko vyzdvihnúť zanietenosť všetkých tých, nových zamestnancov, ktorí sa tam stretli, pretože bolo úplne jedno. Či je ráno 7 hodín, alebo je po obede 5-6, alebo je sobota, alebo nedela. Naozaj všetko malo svoje miesto. pani Lindakova mala všetko tak veľmi pekne premyslené, všetko usporiadané a keď som tam prišla tesne pred otvorením tej materskej škôlky, bola som veľmi milo prekvapená, pretože tam bolo toľko vecí, ktoré oni svojpomocne pripravili pre privítanie tých detí, že naozaj som mala pocit, že vchádzam do materskej školy, kde mi bude určite dobre. A keby som bola rodič, ktorý tam býva a ktorý si tú materskú školu vyhliadol, bola by som veľmi rada. A mám takéto všetky informácie, ktoré chodia, sú to naozaj veľmi pozitívne ohlasy, nemyslím si, že je to tým, že sú noví. Naozaj si myslím, že je to tým, že to prostredie je tam veľmi srdečné, veľmi profesionálne a už len pri tom vstupe vidíte, že je to naozaj materská škola, kde sa pracuje srdcom. A to som veľmi rada naozaj myslím, že ľudská urobila obrovský kus práce ešte predtým, lebo v začiatkoch bola pani Lindáková len poverenou riaditeľkou materskej školy, musím povedať, že prednedávnom bolo úspešne realizované výberové konanie, kde teda bola úspešným uchádzačom a ja som veľmi rada, že je našou 25. riaditeľkou za celé oddelenie školstva je oddelenie predprimárneho primárneho vzdelávania.
0: Na tie pozitívne odozvy môžem aj za komunikačný referát potvrdiť, naozaj množstvo komentárov, množstvo správ, takže aj takto pochvala odovzdaná. Ďakujeme ja pekne. V rámci komunikácie informujeme aj o tých vašich aktivitách a takou jednou aktivitou bol úspech v projekte Čerstvé hlavičky.
3: Tak Čerstvé hlavičky len potvrdili to, čo hovorím, že tá spolupráca je dôležitá či zriadovateľ alebo rodičia. Tým, že sme my materskú školu do Čerstvých hlavičiek prihlásili a no aj vyhrali, teda, získali sme ovocie na celý školský rok pre deti by bolo úplne málo prihlásiť, keby nepomohli rodičia svojim hlasovaním, alebo vyhrali sme vďaka hlasovaniu. Čiže toto je pre mňa tiež taký signál, že má to zmysel zapojiť aj tých rodičov, aj chcú a ten výsledok sa potom dostaví aj takto.
0: Organizujete prípadne aj nejaké iné rodičovské brigády, aktivity. Vieme, že máte momentálne aj ďalšie skrášlenie na dvore, napríklad aj naše slavné petržalské cyklo
3: No, momentálne ešte k brigádam sme neboli nutení, nakoľko naša škôlka je nová a tie herové prvky aj všetko je ešte v veľmi peknom stave. Ale cyklostojaník, tak k tým môžem povedať, že to bol tiež jeden geniálny ťah. E, doslova dopisme nás dielne v mestskej časti, ktorý je reprezentatívny a aj veľmi účelový, že vďaka nemu tiež môžeme plniť to, čo je aj v našej materskej školy pozbudiť trošku deti k tomu životnému štýlu, zmeny, k pohybu. A jeden malý detail, ako je cyklostán, pomohol k tomu, že deti sa tešia na tých bicyklikoch, prídu, nájdú si svoje miesto a tak si aj odnesú.
0: A možno aj taká v súlka pre rodičov, máme nové dva petržalské servisné stojany, takže môžu si, či už na draždiaku, prípadne pri bufete Bosorka, aj tie bicykle opraviť, prípadne nafúkať. Takže aj takáto dobrá správa. Prejdeme teraz k základným školám. Pán Holán v tých posledných mesiacoch bolo tých rekonštrukcií viacero, ale ďalšie aj prídu, či už toalety, alebo aj školské jedálne.
2: V tomto roku mestská časť vyčlenila zo svojho rozpočtu na rekonstrukcie budov základných škôl viac ako 1.830.000 eur. Z týchto financí boli respektíve, budú, v, tieto financie boli, respektíve budú využité na opravu toaliet v základných školách, na rekonstrukciu kuchyň, na výstavu bezbariérových vstupov a podobne. Ako ste spomínali, už prebehli vlastne rekonstrukcie toaliet na základnej škole Nobelové námestie, na základnej škole Gešajovej, Černiševského, Prokofievová a Tupolevová. Celkovo nás tieto rekonstrukcie stáli viac ako 707 tisíc eur, pričom v podstate všetky tieto školy mali tieto toalety v pôvodnom stave, to znamená zhruba nejakých 35 rokov staré. Prišlo ku kompletnej rekonstrukcii týchto priestorov od výmeny zvislých a vodorovných rozvodov vody, odpadu Vymenila sa kompletná elektroinštalácia, nové obklady, nové dlažby, hydroizolácia a podobne. Osadili sa závesné, závesné toalety, to znamená, to sú také hotelového typu, že vlastne nemusíme, nie je polostavený na Zemi. Tá vec sa nové, nové pisoáre. a teda samozrejme obklady dlažby. Zaujímavosťou je, alebo teda pre predstavu pre rodičov by som povedal, že naše školy nemajú na to ale alebo teda pôvodné v pôvodnom stave, keď boli teplú vodu, čo v čase, keď sme mali napríklad problémy s koronou, tak bol vážny problém. Toto sa už v podstate rieši, čiže už v rámci rekonštrukcií ku každému imadlu je dotiahnutá teplá voda. Uh, okrem toho sme na každom poschodí, kde sme rekonštruovali vlastne toalety, vytvorili bezbariérovú toaletu, to znamená toaletu pre uh, žiakov s, s obťažami, s pohybom. K tomu samozrejme patrí a bezbariérové stupy, ktoré momentálne v podstate riešime, a bezbariérové stoličky, ktoré sa momentálne súťažia, to znamená, že budeme mať bezbariérové školy. Okrem toho nám začala rekonstrukcia obdobného typu na Základnej škole Pán Kuchovej, tá začala minulý týždeň, s tým, že tu je to trošku obťažnejšie, že na je nasalenú rekonstrukciu toaliet, ale táto škola má statickú poruchu. Konkrétne teda tento trakt má statickú poruchu, čiže odhad, odhad finančný na túto opravu alebo rekonstrukciu je 230 tisíc eur s daňou. A 13.6. nám začali rekonštrukcie v troch kuchyňach na základných školách. Jedná sa o základnú školu Dudova, základnú školu Prokofievova a základnú školu Turnianska, kde, ja si pomôžem s papierom, odhadujeme, že celková cena na všetkých troch dosiahne 900 tisíc eur tu v podstate okrem stavebnej úpravy kuchyne, my nemeníme dispozíciu, meníme v podstate len rozvody, podobne ako pri týchto toaletách, obklady a podobne, aby sa to teda už, aby to bolo podobnejšie 21. storočiu a nové gastrozariadenia doplňame a vymeniame starú, v mnohých prípadoch nefunkčnú
0: duchotechniku za nobu. Takže aj počas leta bude ten pracovný ruch teda poriadne na našich školách?
2: Robíme všetko preto, aby práce boli ukončené k 31.8. To znamená, aby deti keď nastúpili 1. 9. 2. 9. do školy, tak v podstate kuchyne už boli plne funkčné, takisto aj toaleta na Prokofievovej. Počítame možno, že budú prebiehať nejaké dokončovacie práce na jednom poschodí, na Pankuchovej, nie na Prokofievovej. Okrem toho sú ešte v pláne obnovy alebo nejaké revitalizácie priestorov, um, exteriérových, ideme stavať dve tartanové dráhy. Jedna je na Lachovej, ktorá by sa mala začať niekedy v polovici mesiaca, ukončená by mala byť plus
0: minus 1. septembrový
2: týždeň a druhá tartanová dráha by mala vzniknúť na Gešajovej.
0: Takže skvelé novinky a bude to aj skvelý začiatok školského roka. Poďme ale ešte k bazénom, na tie sa nás obyvateľia často pýtajú, v podnetoch máme teda 4 v budovách našich základných škôl, ako to vyzerá s nimi. Oh.
2: Máme, presne šty-, ako hovoríte, máme štyri bazény. Respektíve sú to školy na záklane, bazény na základnej škole Holická, Pankúchová,
0: Budatínska
2: a Turnianska Ďakujem. S tým, že všetky bazény, v podstate okrem Turnianskej, sú viac menej v pôvodnom stave. Investovalo sa do nich naozaj minimálne. S tým, že máme predstavu, že by sme tento rok dali vypracovať projektové dokumentácie na rekonstrukciu týchto bazénov. Na poslednom zastupiteľstve padol taký úzus, že by sa vyčlenila finančná čiastka v hodnote 1 milión eur, ktorá by sa vlastne zainvestovala do obnovy týchto bazénov. V tohto dňoch by mali byť ukončený audit týchto bazénov, podľa ktorého budeme vedieť, ktorý z tých bazénov je v najhoršom
0: stave a vlastne s tým by sme chceli, chceli začať. Skvelé, takže ďalšia dobrá správa pre obyvateľov. No a teraz možno taká krátka pauza, poďme sa pozrieť na to, či aj rodičia vnímajú tie zmeny v materských základných školách a možno aká bola ich skúsenosť s prijatím na materskej školy, prípadne základnými školami v Petržalke. Navštevuje aj vaše dieťa materskú školu, základnú školu v Petržalke? Tak áno, ktorú?
4: O základnú školu Černišelského.
3: Mhm. Áno, na ulici Rengenema. A tak starší syn, 12-ročný na 6. ročník základnej školy
5: na ulici Prokofievové. Materská škola na Borovej ulici.
0: Petržalka pokračuje s opravami exteriérov i interiérov svojich materských a základných škôl. Ide o debarierizáciu, to či jedálne. Registrujete tieto novinky aj vy?
3: Áno, uh-huh. zaregistrovala som. Áno, uh, na tejto škole, kde chodí môj syn, tak uh, riešia teraz jedálne. O tom viem. Uh-huh.
5: Ale áno, teraz keď sa nad tým znova
4: zamyslím, tak áno. Áno, na Černiševského viem, že opravujú toalety pre druhý stupeň a taktiež veľmi pekne upravili okolie školy, že tam vznikol nový športový areál.
0: Mestská čas príjme do svojich 27 materských škôl všetky deti staršie ako 3 roky. Čo na to hovoríte a prípadne aké boli vaše skúsenosti?
3: Viete čo, zo so škôlkou tu mám skúsenosti iba pri tom staršom synovi. Uh-huh. Ten chodil na, do škôlky na Ševčenkovú a tam mal akože výhoda to bola, že mali nejaké voľné miesto na tri mesiace, tak ho zobrali na skúšku aj keď sme tu nemali trvalý pobyt v danom čase a vlastne tam našťoval po tom škúlku si ho už nechali a tam sa boli celkom spokojní. No. Keď to
5: bude realita, tak je to super, akože veľmi to oceňujem, pretože umiestniť mať dieťa do materskej školy je obrovský problém teraz. Mm-hmm. Ale moja skúsenosť je iná, takže neviem, že či, sa to teda, či je to na všetky materské školy v Petržalke, alebo iba niektoré. Lebo keď niektoré iba, tak by som rada vedela, že ktoré. Mm-hmm. Aby som vedela, kam sa treba prihlásiť. Myslím si, že je to veľmi pozitívne a moja skúsenosť bola dobrá s prijatím.
4: No ja keď som mala deti v takom veku, že navštevali materskú školu, tak bol problém. Mojho syna nezobrali do škôlky mm-hmm. v petržalke, takže sme vlastne rok som si musela byť doma. A to, že ich teraz zoberú, tak to je super. Myslím si, že každý rodič to ocení.
0: Aké vylepšenia a aktivitíčky kroky by ste uvítali v rámci našich materských a základných škôl?
5: Možno niečo, čo sa týka zlepšenia stravovania detí lebo teraz sa dosť dba na to, že aké potraviny tie deti jedia, stravovanie a tak ďalej. Mm-hmm. A neviem, ale v zásade, ako, čo sa týka programu a tak ako, som spokojná. Možno tak trošku aj dôraz na také nejaké Individuálny rozvoj toho dieťaťa, hej, že keď vidia, že v niečom vyniká, tak ho tak viac podporiť, že negeneralizovať tie deti nejakým spôsobom.
4: Tom no, tak na materskú školu už sa neviem vyjadriť, keďže tam nemám uh, deti, ale čo sa týka škôl, tak uh, samozrejme, aby deti mali teda to využitie aj uh, vonku, nejaké tie aby sa zreparovali. A čo sa týka vzdelávania, tak uh, tam... Tam je na čom popracovať, lebo je veľký problém s učiteľmi a napríklad môjho syna som musela dať zo školy preč, pretože nebol dostatok učiteľov na predmety a zastupovali to všelijak aj rodičia dokonca, takže toto si myslím, že toto je veľký problém a to by sa malo vyriešiť, aby tá úroveň vzdelania bola lepšia. Aj, aj keď by napríklad znova sa zopakovala doba, že bude zase online vzdelávanie, ale nemalo by to ubrať na kvalite.
0: Toto bola teda anketa v Petrožalských uliciach zväčša pozitívne ohlasy. Aká možno vaša reakcia, pani Garanová, na to, čo rodičia povedali?
1: rodičia povedali, možno, keby, keby som sa k tomu mala vyjadriť, tak asi tá otázka tej mamičky, ktorá sa vyjadrovala k tej materskej škole, že dajte mi informáciu, ktorú materskú školu si mám vybrať, aby som bola prijatá. Ono je to všetko v závislosti od toho, ako sa k tomu rodič postaví. V prvom rade naozaj treba splniť všetky podmienky a kritéria, ktoré si mestská časť dala pre príjímací proces. A naozaj, myslím si, že sme veľmi zodpovedne k tomu prístupovali. Ak sa náhodou stalo aj to, že tomu rodičovi prišlo rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do materskej školy, buď teda si podal tých prihlášok viac a odmietli ho trebár z tri škôlky, čtvrtáho prijala. Ak ho odmietli všetky, znamená to, že tam nejaké kritérium z toho, čo rodič očakával, že keď sa povie slovičko všetky, preto som hneď na začiatku trošku, slovičkou upravila. Takže naozaj je tu tá príležitosť. Každému jednému rodičovi sme fakt vysvetlili, že nech sa páči, je tu možnosť teda tej novej materskej školy Fedinová a Fialová a uvidíme, ako celkovo ten proces uzavrieme. A túto poslednú pani, ktorá vravela, že naozaj problém s výchovno vzdelávacím procesom v rámci či už základných alebo materských škôl je, je naozaj pravda. Najväčší nedostatok máme reálne personálu. Či už je to v materských alebo v základných školách. Vieme, že základné školy postrádajú najviac učiteľov prvého stupňa a vychovávateľov. A v materských školách je to podobne. Je logické, že máme aj kolegov, ktorí už dovršili určitý vek a blížia sa roky, kedy tí kolegovia naozaj budú chcieť ísť na odpočinok, teda do príslušného dôchodku. Takže dúfajme, že sa nám to podarí. A bolo by fajn, keby všetci mladí ľudia, ktorí sa rozhodli, že budú študovať práve tieto odbory, aby si to prišli do tej praxe vyskúšať. Ja verím tomu, že keď si to vyskúšajú, tak aj ostanú. Že nám ne neodejdu a potom by sme mali trošičku problém odstránený.
0: Teraz možno otázka na vás, pani Lindáková, ako to vyzerá na turnianskej s tým počtom? učiteľiek aktuálne v materskej škole sú tam nejaké chýbajúce počty, alebo je tá situácia relatívne dobrá?
3: Tak na začiatok by som podala, že situácia je naozaj vážna. Je ťažké nájsť pedagogický a nepedagogický personál. My máme to šťastie, že máme plný stav ľudí a o to viac si to vážim a vravím, že je to šťastie, lebo si rozumieme nielen po tej pracovnej stránke, ale pregústilo to aj do tej, do tej priateľskej, takže veľmi to prajem aj tým kolegyňam, ktoré teraz otvárajú tú Fedinovú materskú školu či tie solnečnice, aby mali práve toto šťastie, že natrafia na personál a vedia si potom pospomínať na to, ako spolu začínali, ako spolu niečo vybudovali. Pravim im to veľmi.
0: Budeme dúfať, že to tam klapne. Poďme ale ešte na základné školy. Ten počet je aktuálne 11 základných škôl v našej správe. Tak rovnaká otázka ako pri materských školách. Je ten počet dostačujúci na teraz?
1: No, momentálna, momentálna situácia. V tomto školskom roku v reálnom zápise uh, bolo realizovaných, tuším, prihla príhlášok 1331 detí, ktoré sa zúčastnili zápisu do prvého ročníka. Podľa informácií a podľa tých rozhodnutí, ktorí zasielali riaditeľi a základných škôl, máme umiestnené všetky deti, ktoré spádovo na naše základné školy patria. Momentálne tá situácia v tomto školskom roku je dobrá. Uvidíme, ako to bude v budúcom školskom roku. My vieme, že trošičku oddelenie školstva v súčinnosti s vedením mestskej časti sa bude musieť popasovať možnosť so zmenou jednotlivých spádov v rámci základných škôl, pretože tá demografická krivka a štruktúra tých detí v rámci demografie Bratislavy sa naozaj každý rok mení. Mali by ste pocit, že jedna časť Petržalky je naozaj husto zaľudnená, ale na podív tých detí, ktoré by mali záujem do tých základných škôl, tam toľko zase ani není. Zase druhá, čo sa vám zdá, že asi by ste nepredpokladali, že tí sa tam potrebujete, nakoniec ich tam budete musieť nejakým spôsobom vytvoriť. Ale e, určite aj široká Petržalská verejnosť vie, že v štyroch našich základných školách máme aj naše materské školy. Čiže vďaka súčinnosti s oddelením investičných činností a vedením mestskej časti tým, že tie jednotlivé kapacity sa rozšírujú v našich materských školách postupne, Postupne aj veková štruktúra tých detí sa trošičku mení. Pribúda nám viacej žiakov v 8. a 9. ročníkoch. Čiže keď nám tento rok odchádzal jeden 9. ročník, dáva to logiku, že tá budova sa trošičku preplní. Ale postupne, keď nám budú odchádzať dva ročníky alebo 3, potom sa posunie ešte nejaký 8. ročník. Takže trošku nám tých tried pribudne. Snažili sme sa... Uh, odstrániť alebo teda dohodnúť sa so všetkými nájomcami, ktorí boli v našich základných školách, boli tieto nájomné zmluvy ukončené, pretože naozaj tých detí je hodne a tie priestory potrebujeme. A ja verím tomu, že sa nám podarí nejakou organizačnou štruktúrou zabezpečiť to, aby sme tých tried aj pre následujúce obdobia mali dostatok.
0: Ja len doplním, že v tomto celkom sa vyžíva aj na starosta, ktorý tie demografie sleduje a sleduje čísla narodených detí, takže má to, má to v merku. Dôležitou súčasťou aj základných škôl sú telocvične, športovanie všeobecne detí tak ako vyzerá tá spolupráca s klubmi, ktoré v Petržalke využívajú tie naše dá zase povedať vo veľkej miere?
1: Ja si myslím, že všetky základné školy, čo sa týka prenájmov svojich priestorov naozaj, pokiaľ sú oslovené. A táto príležitosť tu je, myslím si, že súčinnosť všetkých riaditeľov základných škôl s týmito inštitúciami je veľmi dobrá. Viem, že čo sa týka toho športového násadenia, či už základná škola Tupolevová, základná škola Dudová, základná škola Prokofievová, základná škola, myslím, že Budatínska, tam sme mali aj teda tých plavcov, čo dúfame, že ak sa všetko podarí, tam tí plavci zostanú. Takže naozaj tej súčinnosti je hodne a ja verím tomu, že tá spolupráca bude dobrá. A v konečnom dôsledku nás oslovujú aj tak športovci, čo by som povedala. Myslím si, že teraz niekedy... Neviem, či už sa to realizovalo alebo sa to ešte len realizovať bude. Šachové turnaje, aj športy, ktoré na vonok síce nevidno, ale prebiehajú v našich základných školách.
0: Áno, práve tento týždeň boli majstrovstva Slovenska v šachu, takže však, dobrý prehľad.
1: Myslím si, myslím si, že som si to niekde pamätala a boli na základnej škole Černíševského, takže tam tá spolupráca s pani riaditeľkou a teda s touto organizáciou bola určite úspešná.
0: Vy ste už, pán Holan, naznačili ovál na Láchovej, ktorý príbudne taktiež Gesheová, Dudova už existujúce, takže máme toho pomerne dosť, čo sa týka tohto. Uh,
2: okrem Geshavedu máme ešte tú Polevovú, kde máme Tartanovú dráhu a Nobelovo námestie. Čiže v čas- tohto času máme tri tartanové dráhy, príbudne teda štvrtá na Lachovej. ako som spomínal, tam práce začnú do dvoch týždňov, ukončené by mali byť začiatkom septembra. Na Gešajovej to bude trvať trošku dlhšie, tam sme teraz ešte len v nejakom stave e, rozmýšľania, jak to sprocesovať, v podstate ešte nemáme ani podklady pre verejné obstarávanie. Tam predpokladám, e, že by sme práce mohli ukončiť niekedy v desiatom mesiaci. Tak opäť
0: dobrá správa, dobrou správou verme, že bude aj to, že nájdeme tých potrebných učiteľov momentálne. Je vonku aj také promo na učiteľky, učiteľov materských škôl, ktorých hľadáme. Na čo ich možno vieme prilákať v rámci tej mestskej časti, čo ponúkame navyše? Aj možno tie programy už pre učiteľov, ktorí fungujú v školách, či už sú to spolupracovať, naučiť viac. Projekty myslíte. Áno, mm-hmm. projekty.
1: Uh, určite. Benefity, benefity mestská časť poskytuje. Ale v prvom rade by sme mali začať niekde inde. Myslím si, že ešte široká verejnosť nevie, čo všetko táto kategória týchto ľudí musí zvládať a ja myslím si, že v prvom rade je pre tých ľudí najdôležitejšie to finančné ohodnotenie. Pretože o toho sa to všetko odvíja. Možno v inej časti Slovenska tento nedostatok na základných alebo materských školách nepocitujú kolegovia, riaditeľi alebo príslušné samozprávy, ktoré sú ale u nás naozaj ten nedostatok je veľký. Čo sa týka základných škôl, tak ako ste dobre David povedali, lebo predpokladám, že sme spolu realizovali zverejnenie výzvy dvoch projektov. Projektu Naučiť naučiť viac, odmeniť viac a projektu spolupracovať. Sú to dva projekty, ktoré sú zamerané pre pedagogických zamestnancov a pre odborných zamestnancov. Kolegovia všetkých základných škôl sa môžu do tejto výzvy prihlásiť. Je to výzva, ktorá je vlastne podporou na zlepšenie výchovno vzdelávacieho procesu. Doniesť do tých tried a na tie vyučovacie hodiny niečo nové a pre kolegov pedagogov alebo odborných zamestnancov je tu možnosť prilepšiť si, myslím, že momentálne nám to aj poslanci schválili so zvýšenou sumou, čo je 130 eur mesačne v čístom. Čiže myslím si, že pre kolegu, ktorý sa chce týmto smerom rozvíjať, je to veľmi dobrá vec. Týmto teda oslovujem všetkých kolegov, ktorí sa možno na to pozerajú, aby si tú výzvu preštudovali, aby sa do tej výzvy prihlásili. Potom sú to, momentálne ešte stále máme v platnosti náborov smernicu, ktorá u, nás, ktorá u nás platí, čiže nejaké to prilepšenie a v spolupráci s vedením mestskej časti ako aj s kolegami z našich referátov uh, jednak aj s bytovým oddelením mestskej časti momentálne pracujeme na tom, že ak Prídu kolegovia, ktorí nie sú z Bratislavy a potrebovali by ubytovanie. Snažíme sa na Bedvedovej 21 e, rekonstrukciou obnoviť všetky uvoľnené byty, ktoré tam momentálne sú, aby kolegovia mali možnosť, keď sem prídu, sa ubytovať tak, aby tá práca pre nich bola o to jednoduchšia. Nie je to veľmi ľahký proces. Áno, to bývanie sa nedá zabezpečiť z večera do rána, ale takým postupným obsadzovaním by to aj šlo. Uh, myslím si, že všetci vedia, že byty, ktoré sú na Ondriá Štefánku, ktorých bolo 10, z toho je jeden administratívny, všetkých 9 je obsadených kolegami či, z pedagogických zamestnancov. A aj tu na Medveďovej 21 viem, že už nejakých by to bolo pridelených. Zatiaľ ale len jednočlenným rodinám, čiže kolegom, ktorí sú sami, pretože pre tie vla- viac člené rodiny ešte tie bytové priestory nie sú vhodné a nie sú teda ešte voľné momentálne v tomto čas. Ja ale chcem mhm. doplniť, že Petržálka je veľmi dobrou mestskou časťou a myslím si, že všetci ľudia, ktorí v nej pracujú v našich školách, sú fajn.
0: V tom sa asi zhodneme. Ja len doplním, že všetky informácie sú dostupné na petržálka.eskalomitko školy, sú tam teda tieto všetky benefity spísané, no a aktualizujeme aj ten počet voľných nájomných bytov pre učiteľov, ktorí by mali záujem. Čiže v takomto pozitívnom duchu to asi aj môžeme ukončiť. Ja vám všetkým trom ďakujem, že ste prišli.
3: Ďakujem. Ďakujeme ďakujem
1: aj my. Ja by som z tohto miesta. Chcela poďakovať úplne všetkým. Všetci, ktorí celý tento školský rok sa venovali našim deťom, či už sú to učiteľia, riaditeľia, pedagogickí, nepedagogickí, odborní zamestnanci vo všetkých našich základných školách z riadovateľskej pôsobnosti, vo všetkých materských školách, ale zároveň by som chcela poďakovať aj všetkým kolegom, ktorí pre naše školy, teda petržalské školy, robia všetko preto, aby sa... Kolegovia, deti, aj zákony zástupcovia cítili veľmi dobré a šťastne. Ďakujem ešte raz všetkým kolegom. Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Ďakujem. A my si teda dáme dvojmesačnú pauzu od podcastu od našej Petržalskej obývačky, ale v septembri sme späť s ďalšou sériou a ďalšími zaujímavými rozhovormi. Veríme, že sa vám v našej Petržalskej obývačke sedelo pohodlne. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube. V mene meskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.